0: Merhabalar, iyi akşamlar. Poetik ve Politik'in 17. bölümüyle karşınızdayız. Sevgili hocam Besim Dellaloğlu ile birlikte tekrardan karşınızdayız. Bugünkü konumuz ulusal alegori. Geçen hafta romanı tartışırken aslında konu biraz buraya gelmişti. Yani batı ülkelerinde, yani modern ülkelerde, modernleşmeyi yaşayan, yaşamış, tamamlamış nispeten ülkelerde romanın ortaya çıktığı e, toplumlarda hatta diyebiliriz. E, ki romanla işte modernleşme toplumlarında, modernleşen, gelişen toplumlarda işte Türkiye bunlardan bir tanesi. Ortaya çıkan romanın arasındaki farkı konuşurken ister istemez biraz bu ulusal alegoriye girmiştik ama e, kavram tabii e, bir tamlama olarak herkese aynı şeyi ifade etmeyebilir. O bakımdan temel sorularla bugün başlayalım istiyorum. Alegori nedir? E, alegorik bir edebi eser ne anlama gelir? Bir edebi eserin e, alegorik olması ne anlama gelir? Ve buradan tabii ulusal alegori ne anlama geliyor? E, aslında biraz işte geçen hafta konuştuğumuz konularla bağlantılı olduğu için eminim izleyicilerimizin de ilgisini çekecek. Hocam isterseniz buradan başlayalım ne dersiniz? Tabii tabii. Yani
1: alegori tabii aslında bir edebi e, form demeyeyim de e, işte o e, türlerin içinde bir anlatma biçimi olarak e, çok e, kadim bir şey. Hani en basit burada çok takılmamak açısından hani e, herkesin bildiğini varsaydığım için işte Orwell'ın hayvanlar çiftliği e, hani belki edebiyat tarihindeki en e, hani herkesin bildiği herkesin okumayanların bile e, Haberdar olduğu çok tipik bir alegori. Ondan sonra bir de tersini söyleyelim. Sanırım Tolkienen değil mi bu? Yanlış söylemiyorum. Neydi onun meşhur bir serileri vardır. Edebiyat profesörü aslında. Onun yapıtlarının da mesela o da tersi. Onun da yapıtlarının
0: alegorik olduğu konusu. Küçük bir şey oldu ama şu anda tamam değil mi? Şu an Benden gibi, kaynaklı
1: bir, bir gitti geldi. Evet ben de hissettim. Benden evet. kaynaklı bir kop- şey oldu. Ee, e, mi... de mi devam edeyim? Evet Nasıl aynen yapayım? oradan devam edelim. Ha. Bir de tersinden örnek verelim. Hani Orwell'ın hayvan çiftliliğinin tersinden. Bir de Tolkienen vardır. Israrla eserlerinin e, alegorik olmadığını iddia eder ama edebiyat yorumcuları genelde o eserleri alegorik olarak okurlar. Dolayısıyla alegoride e, hani e, yapıtım bütünü anlamında anlattığı hikayenin arkasında başka bir hikaye e, olması yani işte Orval'ın e, hayvanların dünyasının üzerine kurduğu ilişkilerin aslında insanları anlatıyor olması. Yani aslında bir insanlar çiftliği alegorisi olması diyelim eserin. E, bu şekilde bu ee, ve dolayısıyla zaten e, yani özellikle modern öncesi edebiyatta e, alegori çok güçlü e, bir şey. E, hani e, bir, bir şey anlatırken aslında başka bir şey anlatma çok tercih edilen bir e, tarz ya da usul e, Ama e, ulusal alegori dediğimizde e, yani e, şunu demek istiyorum roman öncesi de alegori zaten çok güçlü. Bir şey evet. e, ondan sonra. E, ve Jameson e, 20. yüzyılın sonlarına doğru böyle bir e, terim ortaya attığında çok büyük bir tartışma yaratıyor tabii. İşte e, sanıyorum hala sağ e, Amerikalı bir e, neomaksist diyelim, e, düşünür, edebiyat eleştirmeni, e, filozof diyebiliriz. Çok Türkçe'de çok çevrilmiştir. Eserlerin çok büyük bölümü çevrilmiştir. Türkçe'de bilinen, bilinen, okunan bir yazardır. Ee, onun işte ulusal alegori diye bir e, önermesi var ve diyor ki çok kısaca tabii o o, dö- o dönem e, şey henüz bu terimin mevcut olduğu bir dönem üçüncü dünya diyor. Hani mesela doğu demiyor mesela. Üçüncü dünya ülkelerinin diyor edebiyatları zorunlu olarak alegoriktir diyor. Zorunlu olarak alegoriktir. E, bu da tabii işte hani e, e, tabii ki doğu batı işte gelişmişlik az gelişmişlik sahanın e, genişmesi, gelişmemesi, alanların ayrışması, ayrışmaması. Bu, tabii ki bunları hepsini izafi söylüyorum. E, karşılaştırmaları üzerinden. E, kısaca şöyle bir iddia bu. Biraz daha basitleştirirsek. E, şunu söyleyeceğimiz. Diyor ki yani 300 dünya ülkeleri, az gelişmiş ülkeler, batı dışı toplumlar, doğu nasıl uygun görürsün? Çünkü öyle okundu o öyle demese de. E, dolayısıyla burada e, birey, toplumsal siferler, alanlar yeterince ayrışmadığı için ondan sonra birey çünkü çok tabii ki konuşmuştuk hani individual değil mi bölünemez bir bilim ünite olarak çok gelişmediği için özellik oluşmadığı için yani mesela cemiyet bir anlamda yerine cemaat daha urgulu iken Ondan sonra e, dolayısıyla birey yeterince özelleşmediği için hikayeler de buna yani romanın anlattığı hikayelerde e, anlatılarda buna paralel olarak yeterince özelleşmemiştir Dolayısıyla e, üçüncü dünya metinleri romanlar mesela dönüp dolaşıp birbirine benzer hikayeler anlatırlar ondan sonra. E tabi bu, bu laf bir kere söylendikten sonra tabi ki batı dışı toplumlardan özellikle olmak üzere doğu toplumlarından ya da az gelişmiş ülkelerin toplumlarının entelektüllerine inanılmaz bir tepki geldi. Belki hala da tartışılıyordur. Batı içinden de geldi. Ondan sonra e, ama hani daha tartışırız ama ben zaten kitapta e, Jameson'ın tezinin bir takım sorunları ol, olmasına rağmen e, kolay yapına atılır bir tez olmadığını, birçok yönden haklı olduğunu ve dolayısıyla Türkiye tarihi açısından bakarsak da, e, yani mesela şöyle diyelim, bunu tabii ki açarız. Yani ben Türkiye'de Tanzimat'tan beri gelişen romanın e, bir alegorisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve daha da somut söyleyeyim, bu alegorinin e, büyük ölçüde e, modernleşme, batıllaşma, çağdaşlaşma e, şeklinde e, kalkınma, nasıl derseniz diyeyim, e, tarzında özetlenebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu söyleyeceğim mesela Rus edebiyatı yani daha çok 19. yüzyıl klasik modern Rus edebiyatı içinde geçerli olabil, olduğunu olabileceğim. Yani onları bildiğim için okuduğum için hani her ulusal edebiyatı o kadar bilmeyiz ama Rus edebiyatı yeterince tanındığı için kimden söz ediyorum? Dostoyevski'den, Tolstoy'dan, Kuşkin'den falan. Şimdi dolayısıyla onlar içinde de batıllaşma, çağdaşlaşma. Medenileşme nasıl derseniz deyin aslında çok temel problematiklerden biri. Dolayısıyla buradan mesela benim terminolojimde sen gerizgahta andın zaten. Modernleşme toplumlarının o zaman romanlarının biraz bu eksende izlenebilir olduğunu söylemek de çok büyük bir şey değil. iddia değil aslında. Yani Rus edebiyatıyla e, e, Türk edebiyatı arasında bu açıdan tematik bir beraberlik, e, paralellik olabilir e, aslında açıkçası. E, hmm. Genel çerçeve bu
0: belki. Evet, şimdi tabii bu alegorinin e, ulusal bir alegori olduğunu e, söylüyor James'ın da. Siz de buna katılıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani bu, bunu biraz açarsak aslında bu da şu demek. Yani bu modernleşme toplumlarındaki birazdan Türkiye'den somut örnekler vererek izleyicilerimizi belki daha da e, bu konuyu anlaşılır kılarız onlar için. Bütün romanlarda her hani 3 aşağı 5 yukarı aynı hikaye anlatılıyor dediniz ya. Yani burada bir ulusal bir mesele var. Ulusal bir dert evet. var. O derdi anlatıyorlar sürekli. E, hepsinde 3 aşağı 5 yukarı benzer hikayeler var. Ya da aynı... E, dert aynı sendrom var öyle diyelim evet, öyle. hepsinde bu da ulusal bir mesele yani bu sendrom diyelim ki işte e, bir tip bireyin sendromu değil ya da işte e, bir toplum kesiminin değil büyük yani gen- geniş anlamda toplumun ulusal düzeyde hatta sahip olduğu bir sendrom aslında diyorsunuz. Evet. Bunun da sebepleri üzerinde dururuz aslında bu konu biraz ilginç. E, şeye kadar varıyor hatta, entelektüel aydın ilişkisine falan. Tabii Ama çok bir, doğru. Yaptığımız çok bir doğru. Yayın var. Ama oraya geleceğiz. Oraya gelmeden e, aslında bu bir özgün olmama durumu da yaratıyor değil mi bu romanlara? Veya en azından böyle bir isnat. Hani, evet. Zaten üçüncü dünya ülkelerinden gelen tepki de bundan değil mi? Olur mu canım? Bizim tabii, romanların... tabii
1: bunu bir hakaret olarak algılıyorlar. Tabii ki bir özgünlük açığı. Ondan sonra çünkü hep dönüp dolaşıp aynı hikayeyle sen onu iyi vurguladın. Benim ilk sözümde belki konuya çok vakıf olmayanlar için yanlış çağrışımlara neden olmuş olabilirim. Ee, onu senin şeyinle, ekinle düzelteyim. Tabii aynı hikayeyi anlatmak basitçe anlatmak için. Sonuçta bu oradan alıntılamak, aynı senaryoyu almak falan değil. Daha çok senin söylediğin gibi dert, problematik tema, Ondan sonra daha çok bu yani e, mesele belki daha da güzel ifadeyle. Yani hep aynı meselelerin etrafında dönüp do- dolaşıp e, ve e, işte mesela kitapta var Güney Amerika örnekleri falan. E, belki biraz da oradan şey edelim. E, bu, bu mesele e, şeyinin, network'ünün, a'nın fazla sosyal, fazla politik olması. E, hmm. e, yani e, mesela çok kişisel, çok içsel, Ondan sonra çok marjinal bir çevrelerde yaşanabilecek olayları değil de ondan sonra daha merkezi, dolayısıyla toplumsal, siyasal meseleleri anlatıyor olması. Bu da mesela Türkçe'de çok iyi bilirler yaşı müsait olanlar. Hani benim gençliğimde çok büyük bir tartışmaydı bu. İşte toplumsal gerçekçilik, hani sol entelektüel aydınlarda bu işte edebiyat, e, toplumsal gerçekçi e, edebiyat, roman ondan sonra falan. Ya mesela tabii ki James'ın e, bu tartışma tabii birçok ülkede de yapılmıştır. Çok sadece Türkiye'ye özgü bir tartışma değil ama Türkiye'ye özgü bir söylemi olmadığı için James'ın mesela e, benzetmek açısından daha iyi anlamaları için ilgilenlerin dinleyenlerinizle. Ya mesela toplumsal gerçekçi roman edebiyat tartışması da aslında James'ın ulusal alegori e, nitelemesine uygun düşüyor. Yani ondan sonra. Çünkü makro hikayeler dolayısıyla entelektüel bir sorumluluk, vatan millet Sakarya e, Herkes kendi açısından, ideolojisi açısından falan. E şimdi burada bir e, özgünlük sorunu e, mesela işte Güney Amerika Biri yazar, ben kitapta anlatalım. Yani e, şeyin diyor, tuzu kuru diyor batılı romancının diyor. Böyle çok detay, gündelik, basit hikayeler anlatabiliyor. Biz Böyle bir şeyler anlatsak bizi döverler burada. Yani ülkenin bu kadar derdi, e, vatan millet elden gidiyor. Sen işte gölün kenarında işte bilmem ne balıklardan falan bahsediyorsun. Mesela Ahmet Haşim'e çok yönelik e, şimdi Ahmet Haşim'i andım. Yani Ahmet Haşim'in hani şiirlerine yönelik bir dönem çok yoğun bir bu tür eleştiriler e, gelmiştir ya edebiyat tarihinde. Ondan sonra e, dolayısıyla e, bu tür edebiyatın yani e, üçüncü dünya ülkelerinde ya da işte az ülkelerde e, bir lüks olarak algılanması mesela.
0: Evet.
1: E, ve dolayısıyla aslında başka bir açıdan yazan düşünen, üreten açısından bir tür sorumsuzluk lakayıtlık olarak e, algılanması buradan kaynaklanıyor ama bir Fransız bir İngiliz bunu yapınca aa ne kadar özgün ne kadar değişik diyebiliyorsun ondan sonra evet dolayısıyla böyle bir sorun var evet.
0: Hocam bir örnek benim varken ben şunu ben bunu şöyle anladım algıladım bir örnekle anlatmaya çalışayım Eğer hatta uymuyorsa lütfen düzeltin tabii ki Şimdi, tabii bunu okurken ben de Türk Edebiyatı'nın klasiklerini şöyle bir düşündüm e, hakikaten mesela şey geldi aklıma tipik bizim hikayelerimizde şey vardır yani e, diyelim ki e, Türk Edebiyatı'nın klasiklerinde aşk Teması nasıl geçiyor diye baktığımız hmm. zaman. Şimdi biraz önce sizin verdiğiniz örnek. Yani o bireyin içinde yaşadığı yani aşk dediğimiz fenomenin bir bireyce yani milyonlarca değişik şekilde değişik derinliklerde yaşanabilir. Ve bunu siz milyonlarca sayfayla da anlatabilirsiniz hakikaten. Ee, ama günün sonunda sadece o bireyin o aşkını anlatmış olursunuz. O kişi için çok önemlidir vesaire ama şimdi bizdeki aşk romanlarına bakıyorum. Genelde işte ya bir zengin fakir e, şeyi olacak yani hmm. toplumun o yarılmasını orada bir e, fay hattını da onunla beraber anlatacak yani o aşkın neden olamadığını vesaire evet.
1: i̇şte buna ya, şey diyoruz işte toplumsal evet. içeriklenme ya da işte to, e, şey neydi e, sosyal realizm evet. toplumsal gerçekçilik
0: evet, evet. Yani,
1: yani mesela e, sol, sol, bu sola çok özür diliyorum sonra unuturum şeyiyle yani bu mesela sola at, çok fazla atfedilir ama bu toplumsal gerçekçi tutum, ele alma biçimi aslında <gülüyor> solcu olmayı da gerektirmez. Türkiye'de her türlü romancı, yazar dönüp dolaşıp meseleleri Türkiye'nin ana meselelerine bağlama ihtiyacı. Dolayısıyla hep büyük hikayenin, işte ulusal alegörünün, James'in dediği gibi bir yerine yanaşma, onunla ilişkilendirme ihtiyacı şeye doğru. Burada tabii şu da var. Yani bir e, statü meselesi yani e, ben bunu Tanpınar kitabında çok tartışmıştım yani e, aslında burada da bir yerde değindik ama buna yani edebi metnin mesela romanın e, e, okur nezninde toplumsal algılama e, açısından e, statüsü de de bir sorun var bu açıdan modernleşme toplumlarıyla modernlik toplumlarda. yani yine James'in ulusal alegori önermesini şey edebilecek, e, haklı gösterebilecek çünkü yani e, biz de mesela birçok edebi form, edebi rom, e, roman mesela e, şeymiş gibi, e, fiction gibi değil, non fictionmiş gibi okunuyor.
0: Gerçekmiş gibi yani.
1: Ha, ya bir, bu örneği verdim galiba. Ben de hafıza sorunu oluyor bazen. Ben Twitter'da bir yazı yazdım. Bunu ben eleştirmek için söylemiyorum, yani e, realiteyi tespit etmek için. Ya mesela e, sanırım daha önce de andık ama e, ben Twitter'da bundan bir süre önce e, Türkiye'deki köy e, Osmanlı modernleşmesinde köy meselesi, köy sorunu, köylülük meselesiyle ilgili yani güzel kitaplar önerirseniz sevinirim falan gibi bir tweet attım. Onun arkasına sağ olsun bir kısmında okudum. Gerçekten çok iyi kitaplar çıktı, öneriler. Ondan sonra onların bir tanesi de hatta şeyi de vereyim. E, bir, İstanbul Sosyoloji yani İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü hesabı. E, kim olduğunu tahmin ediyorum ama burada şey etmeyin, e, isim vermeyin. Ondan sonra e, hocam dedi işte Kemal Tarih'in şu kitabı, bu kitabı. Ondan sonra şimdi ben kişisel olarak bunu yanlış bulduğum için söylemiyorum şimdi bundan sonra söyleyeceklerimi. Elbette Kemal Tahir gerçekten böyle bir yazar. Yani ondan sonra Osmanlı Türkiye tarihi açısından sadece roman olarak değil bir tarihçi olarak da okunabilecek bir yazar. Ama mesela çok ilginç ülkenin en eski sosyoloji bölümünün anlatabiliyor muyum köylülük meselesi ile ilgili bana kitap ürünlerinin sonuçlarına Kemal Tahir'i önermesi. Aslında Türkiye'de sosyal bilimsel metniyle sosyoloji metniyle tar- sosyal tarih metniyle roman arasında e, Batı'da olduğu kadar bir zeytin yağı su misali ayrıklık olmadığını zihniyet dünyasında gösteriyor. Bu bu üstelik e, e, adresi anmamın nedeni şu. Yine e, şey etmek için değil, eleştirmek için değil. E, yani ortalama okur hani toplumsal vasat Seviyesinde aşamasında değil, okur yazarlık işte uzmanlık aşamasında da meseleye böyle bakılabildiğini gösteriyor. Çünkü ya yani Türkiye'de gerçekten roman, işte benim Tampinar kitabında da iddia ettiğim buydu. Ama birçok insan zaten böyle de düşün, düşünüyor, düşünebilir. Ondan sonra yani mesela birçok insan, birçok so, nasıl diyeyim düşünür, sosyal düşünür, Türkiye'nin meselelerini dert etmiş insanlar. Aslında edebiyatçı olmamalarına rağmen roman yazmayı tercih ediyorlar. Çünkü bu kamusallaşma imkanı, popülerleşme imkanı, satma imkanı bir sosyoloji tezinden, sosyoloji kitabından veya tarih kitabından daha imkan dahilinde olduğu için şey ediyorlar. Bakın bu da aslında evet romanı ulusal alegolikleştiren bir işlev görüyor Türkiye'de. Evet. Ondan sonra. Şimdi
0: yani. hocam bu konuya devam edeceğiz zaten. Şimdi aslında konu bu çerçevede dönüyor günün sonunda hep buraya geleceğiz. Tam Pınar üzerinden de geleceğiz. Benim de aklıma şöyle bir örnek geldi. Belki bu uyarıyı yapmak iyi olur. Şimdi biz aslında burada eleştiri olarak yapmıyoruz bunları. Siz her cümlede hmm. bir söylüyorsunuz neredeyse çünkü öyle anlaşılıyor. Evet,
1: çok yanlış anlaşılıyor. Altına abuk sabuk şeyler yazıyorlar bazı. Şimdi <gülüyor> yani
0: eleştiri için değil bu bir gerçeklik yani buranın modernleşme toplumlarında ki Türkiye'de bu çok iyi bir şekilde yansıyor. Bu, bu iş böyle oluyor. Yani mesela bir Romancı da eminim şey yapmıyor. Hani bugün oturup romanını yazarken ya ben e, işte aslında öyle de yapabilirim ama böyle yapayım daha iyi gibi değil. Buranın ortamı öyle. Yani örnek vereyim. Yine ben bir, hani basit örnekleştirmek e, işlemini kullanayım yine. Şimdi diyelim ki <gülüyor> burada yani modernleşme toplumlarında yani Türkiye'de e, gündelik siyaset ve onun dinamikleri İnsanların hayatında çok daha etkili. Bir de böyle bir sorun var evet, aslında. Evet, evet. Yani bunu romancı da değiştiremez. Edebiyatçı da, tarihçi de bunu değiştiremiyor. Şimdi adam veya kadın diyelim ki güzel bir hikaye anlatacak. İşte e, bir aşk hikayesi yine aynı yerden ben gideyim anlatacak. Batı'da bunun örneklerini bulmak daha zorken e, diyelim ki çok böyle sürükleyici bir aşk hikayesi olması için burada mutlaka politik içerik devreye giriyor ama öyle evet. hakikaten nasıl oluyor evet. işte evet. 1950'lerde biri Demokrat Partili aile biri CHP'li aile işte e, dolayısıyla ailelere izin vermiyor vesaire tam evlenecekler darbe oluyor darbe günü işte sokağa çıkma yasağı falan yani. Aslında bu buranın bir özelliği yani bu tabii. eleştirmek için söylemediğimizi bir tabii, teslim tabii. olarak söylediğimizi de anlatmak çok, için. Çok
1: güzel şey ettin daha benden güzel ifade ettin. E tabii çünkü biz de kişisel kader üzerinde gündelik hayat üzerinde politik olanın veya sosyal olanın toplumun bizzati organik yapısının veya devletin siyasetin ideolojilerin etkisi ee, romanın doğduğu coğrafyaya göre çok daha önde. Dolayısıyla yani siyaset mutlaka bizim gündelik hayatımıza temas ediyor. Dolayısıyla gündelik hikayeler anlatırken bile roman, öyküde. E, dolayısıyla siyasete temas etmeden, e, toplumsal ilişkilere temas etmeden, yani benim söylediğim gibi toplumsal gerçekçilik, e, toplumsal realiteyle e, yeterince bağ kurmadan e, derdinizi ifade edemiyorsunuz. Dolayısıyla işte Tanpınar'ın şey dediği yani Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle ilgilenme imkanı vermiyor. Mehalen söyledim belki birkaç kelimesi yanlıştır. Evet. Veya Türkiye beni yedin. Bu çok daha ağır. Ondan sonra. Yani Tanpınar şimdi şeyleri hatırlamıyorum kelimeleri ama tam bu bunlar çok daha bilinen cümlelerdir. Ben de kitapta çok andığım için bu sosyal medyada çok dolaştı falan çok yerleşti Türkçe'ye daha dolaylı ifadeleri var. Mesela mektuplarında mı, anılarında mı bir yerlerde diyor ki yani ben mesela diyor Fransa'da, İngiltere'de olsaydım diyor. Çok daha rahat olurdum. Yani sırtımdaki Türkiye küfesi, benim ifadem bu, daha hafif olurdu. Dolayısıyla daha özgür, belki daha senin dediğin gibi özgün eserler verebilirdim. Ama sürekli bir Türkiye meselesi, Türkiye'nin ne olacak? Memleketi nasıl kurtaracağız abi? Meselesi. Yani romanın üstünde, edebiyatın üzerinde öyle güçlü bir baskı yapıyor ki e, bu baskı zaten işte ulusal arigori. Ulusal evet. arigori. Yani e, şey diyelim mesela işte neydi? Recaizay'da Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat. İşte bu şimdi romanlar aklıma gelmedi. Felahatun Beyler, Agil Efendi, ötekisi neydi? Araba sevdası. Araba sevdası. Mesela
0: İlk, i̇şte romanlar, ben... ilk, ha, ilk, i̇lk romanlar bunlar. Bunlar
1: ilk Mesela ben bunları rahatlıkla, tabii ben edebiyatçası darim, mütevazı bir iddia bu. Hani istedi, isteyen ciddi alır, isteyen almaz ama e, ya yani mesela Türkiye'deki romanın e, alegorik e, e, Türkiye'deki romanın ulusal alegorisyeninin kurucu metinleri genetik e, yani ur metinler ondan sonra, arketipler. E, dolayısıyla tamam e, mutlaka hepsinin bir özgürlüğü var, farklılığı var falan filan ama Ta, yani Tanpınar'ın huzurunun tartıştığı konular ile Efendime söyleyeyim e, Orhan Pamuk'un e, Masumiyet Müzesi'nde tartıştığı e, konular ile e, ondan sonra e, işte efendim Peyami Safa'nın Fatih Harbiye'de okuduğum bildiğim romanlardan örnek veriyorum her romanda da okuduğum <gülüyor> söylenemez tabii e, bunlar arasında gerçekten büyük bir uçurum var mı? Ondan sonra işte batılı bir figür, yerli bir figür, işte bu ge- gerilimler, çatışmalar ondan sonra e, Felatun Beyler, Agıb Efendi kolaylıkla Fatih ve Harbiye yani. Ondan sonra işte e, Orhan Pamuk'taki taşıyla e, neydi Kemal miydi başroldeki başkişehir, kahraman? Onun bir işte e, aşkı var ya onun ailesinin evine gittiği daha e, şey semt, şimdi unuttum neresiydi, Çukurcuma mıydı? ondan sonra Galiba. falan filan. Evet yani nişan taşıyla İstanbul'un daha e, geleneksel evet. hayatının yaşandığı semtler arasındaki mesafe. Bu şimdi bu bu aslında Türkiye'ndeki e, edebiyatın ana e, tahtıravancısı, ana gerilim evet. hattı. Yani ana sorunsalı. Dönüp dolaşıp buradan göre pozisyon alıyorlar. Ondan sonra e, dolayısıyla bu mesela bu tema Ozatay'da yok mu? Ondan sonra e, dolayısıyla bu e, yani romancılar da dönüp dolaşıp yani bu, bu verimli adettikleri arazide e, işlerini görüyorlar doğallıkla. Yani bunlara temas etmeden Türkiye'nin e, toplumsal çok yeni farklı kesimlerinin ana problematik olarak algıladığı temalara hiç temas etmeden roman yazmak. E, i̇şte belki bunu modern romanla modernist roman ayrımı yapmamız lazım artık. Ben kitapta yapmıştım. E, o kadar da kolay değil. Yani o zaman kime okutacaksın bu yani çok kişisel öyküleri kime okutacaksın? Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla romancına buna göre konum alıyor yani. Dolayısıyla evet,
0: bir de tabii hocam toplumda da böyle bir beklenti var. Kamuoyunda. Yani şöyle bir beklenti var. Ee, mesela şimdi çok böyle sahne var aklımda. İşte bir romancıyı, bir sanatçıyı e, diyelim özellikle kriz zamanlarındaki Türkiye'nin artık son 6-7 yılı hep kriz zaten. Yani sadece ekonomik krizden bahsediyoruz. Sürekli bir kriz. Her yaşadığımız olay kriz. Doğru. Ee, bir sanatçıyı çıkardığınız zaman ekrana ya da bir röportaj yaptığınız zaman işte kendi konusundan tırnak içinde havadan sudan bahsedince hani o şey oluyor suya sabuna dokunmamış kişi oluyor ee, ve toplum şey bekliyor. Bir Tutum almasını bekliyor. O tutumla sanatını icra etmesini bekliyor. Kutuplaşmışsa bu toplum iki taraf zaten kendi sanatçılığından, hmm. kendi kamusundan bunu bekliyor falan. Böyle çözülmemiş tabii. bir durum var aslında. E, tabii
1: tabii. Yani çünkü e, hani başından beri söylüyoruz. Biz edebiyatı, romanı böyle hep böyle göksel bir şeyi, e, kutsal bir şeyi falan. Hani toplumsal hayatla hiçbir ilgisi yok. Parayla, karla işte... Yeniden üretimle hiçbir ilişkisi yokmuş gibi algılıyoruz ama yani işte konuşmuştuk Rönesans'tan itibaren edebiyat cumhuriyeti, entelektüelin oluşması, yazarın oluşması falan filan aslında bu kültürel kamuda veya daha vülgar e, ifadeleri söylerse kültürel piyasada, edebi piyasada oluşuyor. E, dolayısıyla herkesin bir okur kitlesi var. E, dolayısıyla e, yani biz mesela Yeşilçam sineması için falan ön gördüğümüz eleştirel tutumları işte o o piyasaya hep satmaya çalıştılar işte falan filan. Bunu roman için mesela o o şeyle denli söyleyemiyoruz. onu daha yüce bir form olarak algıladığımız için. Halbuki bence o kadar da değil. Yani sinemaya da bu kadar haksızlık etmeye gerek yok. Ondan sonra yani e, dolayısıyla Tanzimat'tan beri e, Türk romanına baktığımızda Evet, yani bir bu ana problematik, bunu eklediğin de çok iyi oldu, ana problematiğin etrafında dolaşma, yani ulusal alegoride diyeceğimiz senin, bir de yani bu problematik karşısında alınan ideolojik konumlar, mahalleler, kamplar, siyasi hatlar üzerinde konumlanma. Çünkü sen belli bir kanadın, kampın, belli bir ideolojinin yazarı, romancısı olarak kabul ettiğin zaman bir satış garantisi elde ediyorsun. Hazır bir okur var. Yani onu bekleyen hazır bir okur var. Dolayısıyla bu işte Türkiye'de yazar kimliklerinin, şair kimliklerinin çok şey olması, siyaseten çok kabuklu olması, hani şey diyeyim en basit olarak geçmek için, konumuz onlar değil ama yani ne dediğimi anlatmak için. Nazım Hikmet, Necip Fazıl. Değil mi? Herkes anladı. Artık konuşmaya gerek yok ondan sonra. bu Diğerlerin hepsi bu denli olmasa da böyle bir temsiliyet var, aidiyet var. Dolayısıyla oradan yürüdüğü zaman üretici işte oradan bir şey oluşuyor. Dolayısıyla yani başka bir açıdan hani kamusal olan konuşmalarımızda falan Türkiye'de kamusal olan niye çok geniş değil veya niye biz paralel kamular diye bir takım terimlere ihtiyaç duyuyoruz Değil mi? Ondan sonra. E, çünkü ne bileyim sağ-sol ile işte muhafazakar liberal ile ya da işte seküler ile e, çok fazla şey etmiyor. Geçişkenlik e, işaretleri göstermiyor. Son 10 yıllarda evet var bu. Ama Türkiye'nin genetiğine bakarsanız e, zihin, zihni mahalleşme e, e, edebiyatı da etkiliyor. Dolayısıyla e, aynı alegoriye, aynı ulusal alegoriye farklı e, cevaplar. Yani Aynı soruya bir sol cevap, bir sağ cevap, bir muhafazakar cevap, bir ilerici cevap işte falan ne, nasıl uygun görürsen ayrımı e, oluşuyor. Ve o, onun etrafında e, piyasa kümeleniyor. E, dolayısıyla orada bir e, mübadele alanı oluşuyor. Şimdi Yani e, ben bu, bu dille konuşmayı önemsiyorum. E, Türkiye'de çünkü e, edebiyat eleştirisi, edebiyat yorumu e, bunlar hiç yokmuş gibi. Anlatıyorum Yani piyasa kavramından ürküyorlar abi realite bu. Anlatabiliyor ya yani piyasa ö- önemli bir kavram. Ondan sonra e, işte mübadele diyorum. Ya yani biraz da hani provoke etmek için belki daha vurgulu. Ben o kadar e, onun dominantlığına inanmasam bile bunu bunu bunu şey etmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? E, dolayısıyla roman roman e, a, benim e, açımdan yani 1605'ten beri Servantes'ten beri asla sadece roman değil. Hani şey diyor ya neydi ünlü futbol yorumcusu? Futbol asla sadece futbol evet. e, diyen e, değildir diyen adam. Unuttum adını. Simon şeydi galiba. E, ondan sonra e, roman da sadece roman değil. Hiçbir zaman olmadı. Yani genetiksel genetik olarak 400 yıldır olmadı. E, ama bu. 19. yüzyılda realizmle sonra değiniriz belki işte modernist romanla 20. yüzyılın başından itibaren. Ondan sonra daha da özetleşti, daha da bağımsızlaştı. Ondan sonra e, bu Türkiye'de belki 1960'lar. İşte ben onu şeyde başlatıyorum. Yani başlatılabilir buluyorum. Gene edebiyat tarihine çok müdahil olmayayım. Kızmasınlar. Yusuf Akıl'da. Yani ben Yusuf Atılgan'a kadar bu tip örneğin çok olmadığını bu da şu demek değil. Yusuf Atılgan sonra yazmış herkes. Uluslararası örgüden azade anlamında söylemiyorum. Çünkü o tarihsel bir lineer bir çizgi yok ondan sonra. Ama ben mesela bildiğim, sevdiğim, okuduğum yazarlar içinde mesela Yusuf Atılgan mesela falan, Bilge Karasu bu hattın dışında Kolaylıkla sınıflandırılabilecek e, b, e, yazarlar benim bildiklerim içinde ondan sonra. Ama ben mesela Oğuz Atay'ı e, bu alegorinin içinde hani Yusuf Atılgan'dan sonra olmasına rağmen başlangıç olarak ilk romanını yazması e, addediyorum. E, dolayısıyla e, evet.
0: Evet. Tabii evet tekrar söyleyelim yani bu Oğuz Atay'ın bir eksikliği olarak söylemiyoruz. Değil, değil. Evet.
1: Değil. Yani değil. tarihsel sosyal çünkü roman yani ro- roman veya edebiyat sadece edebiyat tarihi sadece edebiyat eleştirisi açısından ele alınabilecek bir malzeme değil. Benim kitaptaki iddiam bu zaten. Ben romanı mesela e, parlamento ile birlikte, ulus devletle birlikte e, sandık geleneğinin oluşması ile birlikte ele alınabilir bir şey olarak algılıyorum ve o yüzden bir kitapta mesela sanat zanaat diye bölüm var roman diye bölüm var aslında birçok konu daha siyasi konular işte evet. Rönesans diye bir konu var dolayısıyla işte kültürel çalışmalarda biraz bu demek zaten bunların biraz birbirine yaklaşması bitişmesi ondan sonra romanı aslında Batı Avrupa kamuoyunu modern kamuoyunu ee, kültürel kamusal alanını oluşturan, yani e, oluşturmada bence mesela, yani vatandaş üretiminde mesela, bence ulus, e, Roma'nın e, zorunlu ulusal eğitimden daha fazla rolü olmuştur. Benim iddiam bu. Ondan sonra, bu da aslında batı açısından oraya geliriz herhalde, oraya açarsın bir kapı, yani bu alegori mes- ulusal alegori meselesi Batı romanı, Avrupa romanı <gülüyor> içinde bence şey değil, olayın dışında değil. O Jameson'ın söylemediği bir şey, o benim eklediğim bir şey. Ondan sonra yani ben bir açıdan da romanın genetik olarak, e, arketipsel olarak e, alegorik olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla evet. oradaki farklılaşma alegorinin ne kadar doğrudan, ne kadar dolaylı, ne kadar sofistike olup olmadı. Yani bazıları daha kör parmağın gözüne falan, hı. bazıları böyle daha arkadan dolaşarak yapıyorlar. Yani dozaj meselesi bu.
0: Bir de ne kadar ulusal olduğuyla da ilişkili mi hocam sanki? Yani...
1: Ee, şöyle yani bir ulusal dert, sen çok güzel söyledin bir ulusal dert. Ama mesela, ben söyledim şimdi mesela Rus, Rus edebiyatı 19. yüzyıl. Rus Edebiyatı, işte e, Modern Türk Edebiyatı. E, bunların ikisinde alegorisi batılılaşma değil mi? E, nerede yani. ulusallık? Anlatabiliyor muyum? E, tabii ki üslup var, tarz var, farklılaşma var. E, elbette bunlar da var ondan sonra. E, ama e, bu tür bir süreklilikte yok mu? Yani şimdi biz tabii şeyi çok iyi bilmiyoruz. Japon Edebiyatı, Çin Edebiyatı. Yani ben o konularda bir şey söyleyemem. Ondan sonra benzer bir problematik orada da light motif var mıdır yok mudur ondan sonra. Ama mesela ben tabii Güney Amerika Edebiyatı'nı çok fazla okumasam da biraz daha haberdarım. Orada da benzer problematiklerin olduğunu biliyoruz ondan sonra. Dolayısıyla benzer şikayetler Tanpınar'ın aktardığım şikayetleri gibi birçok ünlü Güney Amerikalı yazardan da geliyor. Yani ben de batılı bir yazar olup daha konforlu daha... sofistike hikayeleri anlatmak isterdim ama işte Brezilya üzeri sırtımda bir küfe Efendim Arjantin evlatlarına başka konularla ilgilenme insanı vermiyor mealinde laflar eden bir sürü yazar var Demek ki bu yani bir ulusla bir ulus devlete bir ülkeyle bağlı
0: değil Evet peki bir noktada şeyi ayırt ediyorsunuz, Edebiyat Cumhuriyeti ile Edebiyoğlan'ın özertliği. Evet, yani olanın özertliği meselesini edebiyatın, edebi eserlerin siyasetten ne kadar özerk olup olmaması şeklinde herhalde algılama. Evet,
1: evet. Yani Edebiyat Cumhuriyeti dediğimiz benim deminki soru cevapta bundan 3-5 dakika önce kültürel piyasa, kültürel kamusu olan dediğim şey. Burada kimse özerk değil. Ya şeyi izledim geçenlerde tesadüfen eşimle birlikte, e, Goya'nın Hayaletleri yıllar önce izlemiştim de bir izlesinler ya. Bakalım ya özellikle yaratıcılık falan neymiş yani. Goya o kadar da eski değil yani. 18. yüzyıl falan yanılmıyorsam ondan sonra. E, yani inanılmaz e, toplumsal realite. Bizim sanat ve zanaat bölümünde tartıştığımız konuların birebir e, ne kadar e, etkili olduğunu e, gösteren bir film. Her neyse şunu demek istiyorum ben, yani dolayısıyla şey, o kültürel piyasa içinde oluşuyor markalar, kimlikler. Dolayısıyla hem satış realitesi hem hitap etme, dolayısıyla, yani dolayısıyla ne de diyordum ben kitapta? İşte yani roman bir bölünemezin başka bölünemezlere bazı bölünemezlerin hikayelerini anlatması. Yani yurttaş ya da buna özne de diyebilirsin. Yani yazan da individual, anlatılan hikayede bir takım başka individualların hikayesi. Okur da bir individual ondan sonra. Hatta iki uçta da bir yalnızlık var. Çünkü yazma da yalnız yapılan bir şey, okuma da yalnız yapılan bir şey. Roman bazında demiştik biliyorsunuz. Roman öncesi okuma daha kolektif bir etkinlik. Evet. Mesela kutsal metinler toplu halde okunuyor genelde. Yalnız başına içten değil. Birisi yüksek sesle okuyor, diğerleri dinliyor. Medreselerde dersler böyle yapılıyor mesela. Evet. Her neyse şimdi edebi özellik ya da genişletelim estetik özellikse ben bunu estetik modernizmde. Bunun kökeni romantizmdir. Yani Kant sonrası ee, ama bunun kurumsal olarak oturması bir yüzyıl sürer bu. Yani 19'un sonları 20. yüzyılın başları ya yani mesela Dostoyevski için söylediğimiz, Balzac için söylediğimiz. Lincoln's için söylediğimiz. Ahmet Hamdi Tanpınar için söylediğimiz. işte hatta Oğuz Atay için söylediğimizi artık Kafka için o kadar rahat söyleyemeyiz. Virginia Woolf için o kadar rahat söyleyemeyiz. Ne bileyim Samuel Beckett için o kadar kolay söyleyemeyiz. Bunlar ben orada modern romanla moderni romanı ayırıyorum. Orada o o şey orada büyük bir kırılma var. Zaten şey der işte romanında mı anılarında mı Virginia Woolf 1910 yılında bir şey oldu insanın şeyi genetiği değişti falan <gülüyor> ondan <gülüyor> sonra modernist roman artık öyle dehlizlere girer ki onların ulusal alegörüyle, malagörüyle çok da fazla e, derdi yoktur ama işte ne bileyim Marcel Proust tabii en önemlilerinden birini atlamayalım. Şimdi bunları ulusal alegörüyle anlatamaz bence ondan sonra. Dolayısıyla bunlar toplumsal gerçekçi e, kriterlerle e, sınıflandırılacak yazarlar değildir. Okunması zordur, nüfuz edilmesi zordur. Ondan sonra e, çok kendilerine özgü bir üslup ve söylemleri vardır ve anlattıkları da e, şeydir. Yani bir işte Fransa'nı nasıl kurtaracağız Fransa'yı abi var mı bu bahsetme böyle bir de <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi? İngiltere'nin bağımsızlığı falan değil mi? Bunlarla uğraşıyor mu? Ondan sonra yani Kemal Tahir gibi değil mi? Ne olacak bu Türkiye'nin hali falan? Yani evet. şimdi anlatabiliyor muyum? İşte orada artık modernizme giriyoruz. Estetik modernizme gidiyoruz. Orada artık bir özellik doğuyor. Ve yani bugün postmodern zamanlardan baktığımızda bunun da aslında çok temporer bir şey olduğunu, tarihsel bir şey olduğunu, orada bir boşluk oluştun. Çünkü bugün de artık bu güçte bir edebiyat var mı bilmiyorum. Ben büyük konuşmayayım. Çağdaş edebiyatı çok yakından takip edemem ben ama daha böyle klasikçiyimdir ben yani eski garantili. Abi şu bende şu fikir var galiba. Geçen bir arkadaşa söyledim dedikodu gibi olmasın Ya bir şu önümde şu kadar ömür kaldı. Yani şimdi ben hiç bilmediğim genç bir yazarı okuyacağım ama ne risk alayım yani. Değil mi? Yani bildiğim ama okumadığım yani şey garantili şey nasıl diyeyim yazara oynama şeklinde. Çünkü bu tür yazarlar zaten bitmez yani o kadar çok ki ne kadar klasik okusan bir sürü var hala okumaya e, erişemeyeceğin. Dolayısıyla e, şimdi bu bu var yani özellik bugün posmeden zamanlarda da mümkün değil. Bunu çağdaş sanattan görüyoruz. Ondan sonra yani e, şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var e, ça, yani, e, sanat eleştirisinde de, edebiyat eleştirisinde de yani bunun e, tarihsel bağlamı içinde ele almak yerine. Ahlaki politik kriterlerle esere yüklenme, değerlendirme çok yaygın Türkiye'de ondan sonra. Ama bu şey değil, aslında bu edebiyat eleştirisi değil, bu sanat eleştirisi değil. Bu politik eleştiri ondan sonra. Ama o zaman yani şeyi anlatmıyor bu yaklaşım. Yani bu eser tamam sen böyle diyorsun, peki niye böyle? Bunu açıklayamıyorsun. Sen o onun olma halini beğenmediğini söylüyorsun sadece. Ama niye böyle bir eser bu zamanda, bu coğrafyada çıkıyor? Bence edebiyat eleştirisinin sanat eleştirisinin yapması gereken esas şeylerden bir tanesi bu. Ondan sonra çünkü bu da aslında senin açtığın bir iki konu önceki şeye benziyor. Çünkü edebiyat ve sanat eleştirisi de Türkiye'de mahalli yani hmm. siyasi politik ihtiyaçlar veya işte e, ilişki networkleri, çıkar grupları estetik üzerinden yürüyor.
0: E, estetik ihtiyaçları yani. önceliyor politik.
1: Öncelemiyor e, yani onu bir yani yine edebi eser okumuyor. Parti manifestosu gibi okuyor. Onun kendi parti manifestosuna uymayınca o kötü olmuş oluyor. Hmm. Veya bir mesela şu var bir yani.
0: Şey... E, Pardon, e, ya tü...
1: buyurun, Pardon buyurun. buyurun. buyurun, buyurun. Ya ben söyleyeyim şunu unutmayın. Çok özür diliyorum. Ee, yani e, nasıl diyeyim ee, şöyle mesela Türkiye'de e, ben olsaydım şöyle yazardım. Bu bir eleştiri <gülüyor> değil. Yani çünkü sen değil o. Yani e, dolayısıyla yani bir eseri ben solcuyum ve eser e, solcu değil. E, bu bir suç değil ki. Yani eseri yeterince solcu olmamakla suçluyorsun. Şimdi bu bir eleştiri değil ki. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Yani e, eserin kendi diliyle içine girerek Neleri doğru yapmış, neleri doğru sürüklemiş işte falan. Dolayısıyla tarihsel olarak da konumlayarak ondan sonra. E çünkü işte bu, bunları biraz konu dışı gibi algılamasınlar sevgili dinleyiciler. Çünkü ulusal ego'nun geçerliliğini konuşuyoruz aslında. Evet. Çünkü eleştirmenin, okurun eleştirmenin kafasında da bir hep kendi alegorisi var. Ulusal veya ideolojik alegorisi var. O, o, o, o kadar güçlü bir şey ki, kriter ki bu. Ondan bağımsız okuyamıyor, satır satırlarla bile ilişki kuramıyor.
0: Evet. Bir de yani de mesela de...
1: şöyle bir şey de var. Ee, çok özür dilerim sana söz bırakmıyorum bugün. yani abi çok para kazandı. Bu bir suç mu? Yani edebiyat eleştirmesinin görevi e, çok satan kitapları e, tamam çok satan kitaplar içinde. Çok kalit, edebi kalitesi düşük olanlar olabilir ama edebiyat eleştirisi bu değil ki. Edebiyat eleştirisi esere odaklanır. Veya yazarı çok karaktersiz abi. <gülüyor> bu da aslında karakter alegorisi. Yani, <gülüyor> ya da evet. şeyin devamı. Hani e, Ben böyleyim, herkes benim gibi olmalı. Benim gibi olmayan herkes karaktersizdir abi gibi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu, bu aslında e, edebi alanın özelliğinin, uzattım lafı çok tersten dolaştım ama edebi alanın özelliğinin Türkiye'de güçlü olmadığını yani biz çünkü hep şey, şeyden şikayet ettik biliyor musun? Ya program boyunca, ben hep kültürel kamusal olan edebi kamu yeterince geniş değil yeterince çoğulcu değil şimdi burada yeni bir şey ekliyoruz dinleyicilere evet. dolayısıyla edebi estetik özellik de e, yeterince güçlü değil yani mesela bunu şeyden görüyoruz hep, hep yazara yüklenme Yani e, esere değil, Eser, eseri hala almıyor. Mesela ben Orhan Pamuk'un e, şeyi izledim, bir seyahatteydim, şimdi bir oteldeydim çok iyi hatırlıyorum ama hangi otel olduğunu unuttum. Canlı yayında galiba CNN'de o zaman e, Nobel ödül konuşmasını izledim işte biraz. Sonra da e, o kanal ya da başka bir kanalda e, bir e, haber programında Hatta rahmetli Mehmet Ali Birant mıydı, yanılmıyorsam oydu. Birkaç gün o zamanın güncel siyasetçisiyle konuşuyor. İşte ne diyorsunuz falan filan. Bir tane, şimdi ismini hatırlamadım ama büyük ihtimal sağcı bir partinin milletvekili veya işte önde gelenlerinden birisi. Dedi ki ondan sonra edebiyat, işte Orhan Pamuk şöyle karaktersiz, böyle kötü, böyle kötü. Mehmet Ali Birant dedi ki hiç okudunuz mu dedi. Yok dedi, okumaya gerek yok dedi. <gülüyor> Yani okumadan kitapları okumadan onların değersiz olduğu hükmüne çok kolay varılabiliyor Türkiye'de ondan sonra bu da bir alegori, burada bir ulusal alegori, burada işte ulusal sağ alegori <gülüyor> çünkü o solcu görüyor veya işte öteki mahalleden nişan taşı çocuğu görüyor falan filan dolayısıyla kategorik olarak çiziyor ondan sonra işte solcusu da onu yine orampomu başka bir kriter setinden çok ediyor ya
0: da işte ha evet diğer
1: diyor, buluyor. Bantık şey oluyor ondan sonra. Evet. E şimdi dolayısıyla ya e, yani mesela orampomu metni üzerine Türkiye'de kaç kitap yazılmış? Ama e, politik eleştiri anlamında değil. Gerçekten yapıtları üzerine odaklanarak Kaç kitap yazılmış mesela? Bu adam işte Nobel almış, dünyada yüzlerce dile çevrilmiş bir yazar. Sen beğen, beğenme mesela. Analitik olarak, eleştirel olarak nasıl? Mesela yani Orhan Pamu'a yönelik e, politik eleştirinin onda biri kadar edebi kritik var mı mesela Türkiye'de yazılı? Şimdi dolayısıyla bu bütün bunlar aslında evet yani. Demin söylediğim gibi lafı hep uzatıyorum. Edebi estetik özelliğinde yeterince şey olmadığını ve dolayısıyla metinlerin ben Tanpınar kitabında şöyle bir cümlem var. Yani bir roman metniyle bir parti programı, bir siyasi manifesto aynı seviyenin, aynı statünün metinleri gibi okunuyor Türkiye'de. Yani bu şey değil. Ben de çok hocam
0: ben de onu söyleyecektim. Yani e, salt estetik kaygılarla yazılmış bir roman, bir sanat eseri de bugün değişik mahallelerce fazla lüks bulunacaktır Türkiye'de. Evet, bir evet. tuzukuru
1: tuzukuru edebiyat gibi. Evet. Evet. Evet. Evet. Yani İzliyorsun ama yani, yani ben biraz yani öteki tarafın e, daha ben, benim yani bu tabii gene eleştirdiklerim gibi bir şey söyleyeceğim ama <gülüyor> ondan sonra ya ben yani, tabii kanaat bu ondan sonra ben çok alanın çok birebir bir uzmanı değilim. Tabii sözüm gücü sınırlı ama şunu söyleyebilirim yani Türkiye'deki e, edebiyat tarihi roman tarihi bu açıdan şu ana kadar olduğundan e, daha çetrefilli olabilirdi bu potansiyel vardı bence. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani bu biraz da işte bütün bu konuştuklarımızın nedeniyle böyle böyle oldu. Hala bence çok büyük bir Türk edebiyatı, Türkçe edebiyat var. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum ben. Daha daha daha iyi olabilirdi anlamında söylüyorum sadece. Yoksa bizim edebiyatımız, romanımız otomotiv sanayine beş basar yani. Veya telefon, cep telefonu sanayimize beş
0: basar. Evet, yani bu da çok net. Evet, tabii şöyle bir şey var. Yani bu üçüncü dünya ülkeleri az gelişmiş, modernleşme toplumu neyse, gelişmekte olan, onu da ekleyelim, toplumlarda entelektüel, şu ya da bu şekilde illaki bir siyasi entelektüel olmak zorunda. Bunu herkes bugüne baksa görür. Yani değişik mahallelerde de böyle algılanır. Ee, hatta siz işte şey bu Latin Amerika'dan örnekler var diyorsunuz. O, o, o cümleyi bir okuyayım ben isterseniz. İşte Mario Vargas Lütfen. olsa şöyle demiş. ABD'de Batı Avrupa'da yazar olmak genelde özellikle kişisel sorumluluğunu üstlenmektir. Tam tersi de Peru'da, Bolivya'da, Nikaragua'da vesairede yazar olmak aynı zamanda sosyal sorumluluğu Üstlenmek anlamına gelir. Kişisel edebi çalışmanı oluşturacaksın, aynı zamanda toplumunun ekonomik, siyasal ve kültürel sorunlarının çözümünü aktif olarak katılacak ve böylece hem yazılarınla hem de eylemlerine hizmet edeceksin. Bu yükümlülükten kurtulmanın bir yolu yoktur. Ben evet, de çok diye, güzel, müthiş tabii. Da, Kendisi de bir
1: edebiyatçı da, olduğu için bu kadar evet, güzel ifade etmiş ki biz bu, bizim söylediklerimiz onun yanında çerez olur.
0: Aynen hocam gerçekten ama bundan kurtulmanın bir yolu yok bence de yok. Çünkü evet. e, bence bu insanın kendisini de şey yapıyor, e, etkisi altına alıyor bir, bir noktada. Yani bence burada e, Lossa bunu söylerken hani üstümde çok büyük baskı var. Dolayısıyla ben bundan asla kurtulamam gibi değil. Hayır ben, ben de böyleyim, ben de böyle büyüdüm, ben de böyle inşa ettim kendimi zaten. Ama hmm. kendini ya ben öyle algıladım bilmiyorum. Çünkü bir yandan şimdi bizim hani sizin anlattığınız zaten bir temel şey paralel kamular sorunumuz var. Yani sağ taraf, sol taraf diyelim basitçe. Ama bu paralel kamular olmasaydı da yine ulusal alegorik bir şeyimiz olabilirdi. Gerçi Tabii bu olabilirdi. Değil. Gene olabilirdi. Tabii. O da yine bir sendrom olurdu. Düşünün bunun olmaması ne kadar büyük lüks. Yani biz daha evet. birkaç sorunu aşacağız. Ondan sonra onu tabii tabii. Ben
1: zaten e, ifademi belki öyle algıladın. Yani mutlu, ben hani hep söylüyorum 2-3 programda. Biri. Yani ben ifadelerimi öyle mutlak düzeyde ifade eden biri değilim. Genelde daha göreli. Dolayısıyla gene ulusal göre olurdu. Gene işte Tanpınar'ın şikayet ettiği şeyler olurdu veya demin andın. Ama onun içinde de daha özerk, daha işte bu ulusal göreyle e, savaşan, mücadele eden, o, ona ısrarla şey etmek istemeyen daha fazla örnek olabilirdi. Anlatabiliyor evet. muyum? Dolayısıyla burada iki taraflı bir şeyden söz ediyoruz. Bu da ilişkisel. Bir, bir tarafında cüret, sebat, ısrar ondan sonra. İşte çünkü işte yani birçok popçu şey diyor işte önce ben diyor rak yapacağım diyor. Sonra diyor ki onun plakçısı. Yani işte sen diyor birkaç tane popüler kaset yap da diyor, ondan sonra piyasada bir tutur, ondan sonra istediğin müziği yaparsın falan. İşte ben daha seçkin müzik yapacağım. O, o hiçbir zaman oraya gelemiyor müzisyen. Çünkü o bir tadı <gülüyor> aldı mı o zehri, popülerlik zehrini falan. Oradan yürüyor. Yani evinde başka bir müzik dinliyor kendi zevki için. Piyasaya başka bir müzik veriyor şimdi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu her alanda var. Evet. E sadece müzikte yok yani ondan sonra. Dolayısıyla orada bir ısrar yani bireysel özellik sorunu da var. Yani hep böyle bir cemaatçi bir zihniyet. Hep bir şeye ait olmadan yürüme yürüyemeyiz abi gidemeyiz şeyi. E tabi tersi de var. E tabi yani onu da biraz haklı bulalım. Yani o cüretsizliği, sebatsızlığı, ısrarsızlığı ana akıma hemen kapılma tercihinin kolay olmasını. Çünkü alternatif kamular ya kardeşim bak böyle bir küçük bir kamu ama oradan o eseri, o yazarı destekleyerek onun orada devam etme İsrail'in sürdürmesini sağlayacak asgari bir e, mübadele üremiyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra e, asgari bir piyasa. Yani, e, yani Türkiye'de bütün satan kitapların 1 milyon satmasına gerek yok ki. Daha küçük e, rakamlarla, daha küçük mübadele ağlarıyla da e, ilginç yazarlar e, çıkabilir. Ondan sonra e, dolayısıyla orada bir bence denge şeyi var. Dediğim gibi e, geniş fotoğrafta yani Türkiye'nin ben hep söylüyorum kültür edebiyat tarafı sanayisinden ticaretinden çok daha güçlü. Evet.
0: Yani, yani ben de ekonomi, şunu söyleyeyim.
1: Ekonomisinden daha güçlü. Veya siyasi elitlerinin kalitesinden çok daha güçlü edebi elitlerimiz
0: yani. Evet. Ben de şeyi söylemek istedim. Bilmiyorum ona katılır mısınız? Hani siz biraz daha şeyi vurguluyorsunuz. Yani o ana akıma kapılmama, o alegorik alanın dışında kalma ısrarı, sebatı gösterenler de var. Dolayısıyla onları da takdir etmek lazım. Ama e, bir yanda mesela Tampınar'ın ya Türkiye beni yedin işte... Türkiye hmm. beni yedin bu arada çok ciddi bir hani serzeniş var orada ama belki Hiç. kendine karşı da bir serzeniş o. Yani evet. yani sen, sen tercih ettin bunu. Yani sen hani diyor ya ben Fransa'da olsaydım başka türlü olabilirdim. Şimdi orada Olabilir. hem kendi tercihi var hem de bir mecbur bırakılmışlık var. Ben hmm. biraz o ikisinin arasında e, edebiyatçıların kendini kurguladığı ve belki kendileri yani istiyor bir yandan bir Fransa'daki bir İngiltere'deki gibi Marcel Proust gibi olmayı istiyor hmm. aslında ama bir yandan da çaresi yok ve bu sadece sal sebeplerle açıklanabilir mi? Emin değilim. Yani bir noktada o da kendini evet. öyle düşünmüş. Yani Türkiye... Tabii
1: da... tabii. O yanı da işte birinci boyut dediğim o yani yazarın da yani bir cesaretsizliği, güçsüzlüğü var ama... Etrafta ç- ç- çevrede hani ç- kendisi iyi çevresi kötü denir yani e, çevrede bunu desteklemiyor yani bunu bu adım şimdi yani e, Picasso Picasso niye bu kadar e, şeysiz e, fütursuz müdanasız denir ya
0: evet.
1: e, adam kimilerine göre deli ama deliliğini satabiliyor yani orada bir piyasada karşılığı var onun. Ve onun mürvetini de görüyor. Yani öldükten sonra e, hani bir, bir, iki tabak çorbaya resim satıp sonra torunları zengin olmuyor e, Picasso'nun. Yani kendi e, estetik e, kabiliyetinin e, ekonomik mürvetini de görüyor. Ondan sonra öyle söyleyeyim. Ondan sonra e, ama e, Picasso çıktığı zaman Picasso'ya bu sanat değil diyorlar. Çünkü yani figür olmadan pentür, klasik pentür olmadan sanat olmaz abi, resim olmaz abi diyenler, bugün hala var Türkiye'de böyle diyenler. Ondan sonra e, onu sanat kabul etmiyorlar ama millet satın almaya başlayınca bir takım insanlar satın almaya başlayınca o söylemin kıymet harbiyesi kayboluyor. İstediği sanat. kadar söylesin. Evet yani dolayısıyla zaten sanatçı biraz aykırıdır, çatlaktır hani biliyorsun hani şeyden evet. edebiyat tarihinden biraz aykırıdır. Ondan sonra Dolayısıyla sen kendi deliliğini estetiğe dönüştürüp satabiliyorsan büyük sanatçı oluyorsun. Beceremeyince de deli oluyorsun ya da beceriksiz oluyorsun, çapsız oluyorsun. E şimdi dolayısıyla oradaki cüret meselesi dediğim gibi bir sanatçının açtığı alan, yani oradaki kabiliyetin de altını çizelim, yaratıcılığın da altını çizelim ondan sonra. Ama çevreyi de, izler çevreyi de, mübadele boyutunu da unutmadan, ondan sonra hangisini unutursak diğerine saygısızlık etmiş oluruz çünkü
0: evet. ee,
1: şimdi Batı da Batı'nın şansı Picasso'nun şansı onu dijere etmeye, onu içine almaya müsait bir alternatif kültürel kamu var. Bu modernistler nereden çıkıyor mesela? Klasik akademik e, sanatçıların salonlarına almıyorlar Edgar. Yani. E, bu alternatif e, e, resim tarihi işte modernistler e, e, sadece estetik bir ayrımla ayrışmıyorlar. Aynı zamanda tamamen politik, iktidar, ekonomik. Yani biz diyorlar sizleri almıyoruz. Bunlar da a- ayrı dükkan açmak zorunda kalıyorlar. Hani Kalfa'nın ustasının karşısını açması gibi. E, bir süre sonra boynuz kulağa geçiyor. Sonra artık o klasiklere kimse bakmıyor. Herkes bunlarla ilgilenmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama onlar o cüreti göstermeselerdi. Şimdi burada evet yani bir cüret yaratıcılık ondan sonra bir de tabii ki kamuoyununda biraz göreli olarak buna hazır olması bu hissiyat evet. yani evet. dolayısıyla e, edebiyat sanat aynı zamanda bir politikadır ekonomidir yani onlardan tamamen e, özelleştiremeyiz yani dolayısıyla ulusal alegori her toplumda bir karşılığı olan bir e, şeydir saptamadır aslında.
0: Evet um... İşte aslında son olarak şunu belki söyleyebiliriz. Bana şeyi hatırlattı bu şimdi. Geçenlerde Milli Eğitim Bakanı değişti. Evet duydum. Överimiz vardır belki. Yani olmasa da çok bir şey olmuyor ama. Şimdi ben de geçenlerde bir kanaldan davet ettiler akşam yorum yapmak için. Dediler ki Cumhurbaşkanı'nın da konuşması var. Oradan da belki konuşacak bir şeyler çıkar. Ben de salona gittim. Şöyle uzandım, televizyonu açtım, biraz dinleyeyim, bileyim yani bir soru gelir falan. Ha. Dinledim gerçekten bir saat boyunca Cumhurbaşkanı'nın canlı yayınını. Sordular gazeteciler, dediler ki okullar açılacak mı Sayın Cumhurbaşkanım? Hani bir aydan az kaldı, o yüz yüze eğitim başlayacak mı? Cumhurbaşkanı şöyle cevap verdi, dedi ki valla biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanımız değişti. Kendisine sorarız, bu konuda bir hazırlığı var mı? İşte gelecek hafta da bakanlar kurulu toplantımız var. Hani şey olursa, e, bizi ikna ederse açarız dedi. Hmm. Yani Türkiye'nin şu an en önemli sorunu, hani beka sorunu, eğitim aslında. Şimdi hmm. bakıyoruz yöneticiler bu konuyu böyle ele alıyor falan. Sonra bu konuyu konuşurken, ya şunu düşündüm, eğitim meselesinin, Gerçekten siyasetten ayrı düşünülmesi lazım. Bunu deyince çoğu arkadaş kızıyor. İşte her şey politiktir hmm. diyorlar. Eyvallah Doğru. ona bir şey demiyorum ama günlük siyaset diyelim o zaman buna. Yani gündelik siyasetten evet. ayrılması lazım dediğimiz zaman bazı şeyler. Bence bazı şeylerin ayrılması lazım. Estetik şeylerin de ayrılması lazım.
1: Evet. Gündelik
0: siyasetten ayrılması lazım. Ayrılmayınca böyle oluyor. Yani Tabii
1: e- alanların <gülüyor> özelliği olmayınca e- <gülüyor> yani e, siyah Çünkü bu mesela Batıda bu daha özel bu böyle e, e, Türkiye'de olduğu gibi anayasadaki maddelerin değişmesiyle böyle halka hak vermek şeklinde olmuyor ki bunlar işte işçiler kadınlar e, mücadele ederek alanı üretiyorlar Yani bu hak verme e, hak verilmez alınır işte meşhur atasözü. sözü e, bu şekilde Dolayısıyla hani estetik modernistler de o bir kas olarak işteneyse ediyorlar yani. Herif atonal müzik yapıyor ya. Schönberg. hayal edemezsiniz evet. yani ondan evet. sonra falan. Biliyorsunuz bu şeyin Paris'teki ilk konseri Stravinsky'nin yani
0: e, müzik kalırmış. tarihinde
1: e, ondan sonra yani nasıl tepkili oluyor salonda. Yani salon altüst oluyor. Bahara Ayni'nin e, ilk, ilk evet. şey performansı sanırım yanılmıyorsam yanılıyor olabilirim ama. E, şimdi yorumlar kolay oluyor. değil. Bunlar kolay Şeyci, değil yani.
0: Dinlemek e, yorucu oluyor.
1: He, yani bunlar bu, bu konfora, bu üne, e, şeyle böyle gökten zembille e, inmiyorlar yani tamam mı? Yani evet. bu, bu biraz da alanı üretmek e, ondan sonra e, alanın özelliğini sağlamak, aynı zamanda kamusal ve toplumsal itibarını sağlamak.
0: Evet. Yani ben Şimdi, hep söylüyorum
1: işte Türkiye'de sosyolojinin, sosyal biliminin bir itibar sorunu var öncelikle.
0: Evet. Ciddiye
1: alınmıyor.
0: Evet. Ya, tabii tabii yani. tabii.
1: Bu, bu bu sadece ülkenin ileri gerili işte şudur budur milli gelirle falan ilgisi yok. Bu alanın insanlarının bu konudaki yetersizliğiyle de ilgili. Yani tabii. Siz görevinizi yapın diğerleri eksik gene olmasın ama siz görevinizi yapmıyorsunuz ki. Evet. O
0: Mesela
1: zaman ne, ne oluyor? oluyor?
0: Kahvehanedeki amcanın büyük oyunu ha. görme kapasitesi çok yükseliyor ve hani sizin geçenlerde bir e, tweetiniz vardı zaten. E, işte. Bir sosyal bilimcinin 30-40 yıl sonunda anca varabileceği fikirlere o kadar hızlı varılıyor ki Türkiye'de. Evet yine o... bir
1: kopür oldu. Şey diyordum ben yani şimdi bir ortalama vatandaş işte kafasında çok ciddi problemler var ağrılar var. Doktor emar istiyor işte ameliyat edeceğiz diyor şimdi o cerrahı ciddiye almama şansı var mı? Ama 40 yıllık sosyolog, antropolog, siyaset bilimci, ülkeyi çalışmış bilmem ne. Onun sözü, hadi hadi oradan diyebiliyor. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bu nasıl bir ciddiyet yani? Tam
0: donduğunda onu söylüyordum. Siz duymadınız. Sizin geçen Duymadım, attınız, duymadım. Geçen attığınız tweet işte 30-40 yıl boyunca bir sosyal bilimcinin anca varabileceği şeylerin e, kahvehanedeki bir amca büyük oyunu görerek o kadar hızlı <gülüyor> Bir günde varabiliyor. De varabiliyor. Ya, yani.
1: Yani o, o konfora da <gülüyor> şapka çıkamıyorum ama bir baktım. yandan da gülüyorum kendimi tutamıyorum yani. <gülüyor> Yok
0: öyle. Ee, üzücü ve ama şey dediğiniz de doğru yani. Sosyal bilimci kendi sorumluluğunu yerine getirdikten sonra bunun hesabını daha Ala- olarak... Alanın
1: itibari dediğimiz de o. Mesela yani en ba- en başa dönelim ya da evet. programın başına dönelim. Yani roman bir fiction olarak da okunmuyor dedim ben. Evet. Değil mi? Yani düşün işte bir, bir filmde kapıcı, kötü şey demiş. kapıcılar yürüyüş yapıyor. Biz kötü değiliz abi. İşte bir filmde e, neydi? Ondan sonra işte belli bir meslek grubunda kötü bir kişi şey ediliyor. Onlar bir hemen bu boraları ya da işte neyse meslek grupları manifesto yayınlıyor. E, kardeşim yani o zaman e, şeyi e, filmlerde ve var. romanlardaki kötü karakter kontenjanını nasıl anlatacak romancı? <gülüyor> İşsiz mi? Hepsi işsiz mi olacak yani? Ya da mesela Ankaralı oluyor, Ankaralılar isyan ediyor. Biz Ankaralılar süperiz, kabul etmeyiz böyle bir şey. Yani nasıl? Bunun memleketi olmayacak. Erkek desen erkekler isyan edecek. Ondan sonra meslek desen meslek grupları. Yani o zaman nasıl yapacak? Yani şimdi bu olacak iş değil. Evet.
0: Yani Hocam sonra... bu e, sanat eleştirisine döndü ve bayağı ilerler diye düşünüyorum.
1: Evet tabii tabii. E, noktayı koyalım burada. Tabii evet. Ki. E,
0: ama gerçekten güzel bir yayın oldu bence. Umarım izleyicilerimiz de öyle düşünüyordur. Umarım. Yani, e, ve şey e, en başında aslında kavramsal olarak belki bazı izleyicilerimize yabancı gelecek bir kavramı herhalde iliklerine işleyecek şekilde ele almış olduk. Yani evet bu tüm...
1: biraz buradan da baksınlar derim. Yani bir kere bu Jameson'ın e, metnini bir okusunlar. Zaten çok kısa bir metin. Ondan sonra bir de o gözle... Okudukları romanları düşünsünler. Bundan sonra okuyacakları romanları biraz o gözle okusunlar. Ondan sonra bu tabii ki çok faydalı olur diye umuyorum.
0: Evet, çok teşekkürler hocam. Haftaya Doğu Batı yani büyük hafta. Ooo çok. <gülüyor> Cüngar çıkacak cümle. yani. <gülüyor> evet çıkabilir. Doğu Batıyı tartışacağız. O zaman katı izleyicilerimizi de randevularını almış olalım. Evet hocam size çok teşekkür ederim. Bizi ben izleyen... teşekkür
1: ederim herkese. Sana tekrar teşekkür ederim. Bugün biraz seni şey ettim.
0: Estağfurullah. Sözünü
1: kestim birkaç kere. Tekrar özür diliyorum. Yok yok iyi yaptın evet.
0: hocam. Ben zaten sadece işlevsel olsun diye şey müdahalelerde bulunmaya çalışıyorum. Gayet iyi oldu.
1: Çok, çok, teşekkürler.
0: çok teşekkürler. İzleyen herkese de iyi akşamlar. Haftaya akşam. görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.